0: Amigos de Bills en cuartigol, los saluda su amigo Emilio Besanilla para platicarles en esta ocasión, junto con Germán Campos de Jaguars en cuartigol, sobre cómo nos fue en el partido del domingo contra precisamente los Jaguares, en donde sí, 15 puntos totales de los dos equipos, un partido en donde los Bills dejaron muchísimo que desear, quedamos. 9-6 a favor de los Jaguars. Nosotros no fuimos capaces de conectar un touchdown. Esto no pasaba desde la semana 8 del año pasado. En fin, un partido que ya platicaremos aquí con ustedes en donde todos, hasta los coaches, hicieron, tomaron malas decisiones y jugaron un mal partido. Los dejo aquí con la transmisión de lo que grabamos en el podcast con nuestro compañero de Jaguars en Quartigol. Germán Campos y un servidor Emilio Bacemilla de Pilsen Partido lo disfrute.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco yo soy Germán Campos dándole cobertura al equipo de Jacksonville te recuerdo como siempre las redes sociales arroba Cuarta y Gol Jaguars 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba GKV 90 g e G-E-C-A-V-E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico hace unos minutos terminó el Monday Night Football con una victoria dramática de los Pittsburgh Steelers contra los Chicago Bears pero en esta ocasión toca hablar de el análisis de los Jacksonville Jaguars en contra de los Buffalo Bills y para ello tengo de nueva cuenta un invitado de lujo Emilio Besanilla de Cuarto de Gold Bills. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Pues aquí, Germán, un poco frustrado por el actuar de, de mis Bills el domingo pasado, que la verdad sí, eh, ya lo analizaremos aquí, pero en realidad me decepcionaron un poquito prácticamente todo el roster de los Bills.
1: Es correcto. Y bueno, también de, de Jacksonville, creo que no todo fue color de rosa. Hubo algunos detalles que hay que... Hay que remarcar en, con, con rojo, con marcatextos. Pero antes de comenzar, creo que este audio les puede interesar.
2: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres, Joker? No lo esperas.
1: Después del anuncio de nuestros patrocinadores, estamos de vuelta. Ahora sí, con todo lo que aconteció en este partido donde los Jaguars vencieron también de una forma eh, dramática en cierta forma 9 a 6 a los Buffalo Bills en el TIAA Bank Field. Emilio, ¿cuáles fueron tus reacciones de de bote pronto tras el resultado en Florida?
0: Mira, yo creo que fue un, un partido, hablándolo desde el punto de vista de, de, de los Bills, ahorita tú nos platicarás del accionar de, de los Jaguars, pero desde el punto de vista de los Bills, fue un partido en donde, eh, si bien yo creo que quitando por ahí eh, eh, algunas de las intercepciones de George Allen o el fumble este, que cometió, pues todo lo demás no hubo demasiados errores, también es cierto que cada quien cometió una o dos fallas, ¿no? Entonces, gente que normalmente no fallaba en la ofensiva y en la defensiva, lo decíamos en la previa, en la previa. Beasley, el, el receptor más seguro de los Bills, soltando pases, soltando pases importantes en tercera oportunidad para convertir a Sanders también soltó por ahí un par de balones, los este, pues que eran muy completos, ¿no? El único que jugó bien para mí, fue Stefan Dix, que eh, además era el único que yo veía como que le echaba ganas, como que todo el mundo dijo, hombre, ahorita ahorita notamos, no, hombre, ahorita notamos y movían el balón, todas las series ofensivas iban avanzando, avanzando, avanzando y llegando a una zona de definición de repente ya no podían convertir no entonces, esa parte de ahí fue un poquito este, frustrante y conforme avanzaba el reloj están diciendo, se está acabando el tiempo se está acabando el tiempo, incluso la última serie yo dije, bueno, ya Aquí se guardaron lo mejor para el final, anotamos, se acabó el partido y ganamos, ¿no? Y no, tampoco, entonces, este, eh, yo creo que en general, cada uno de los jugadores de los Bills, White, total y absolutamente desconcentrado, este, tuvimos cinco castigos de rudeza innecesaria, eh, que son 75 yardas regaladas, y son castigos tontos, o sea, no fue un holding que se te estaba escapando, que se te al coreback. No fue un este, offside o un foul start que de repente es ahí de unos cuantos segunditos. Es una rudeza necesaria peleándote eh, a lo tonto y castigando al equipo este, sin, sin mayor cosa. ¿no? Entonces creo que por ahí esa parte fue la, la más este, desesperante para mí. A reserva de ahorita ir analizando, tengo por aquí el desglose de, de cada una de las cosas que, que pasaron, que para mí fueron factores. Apunté siete cosas que, que las siete fueron factores para que los Bills perdieran.
1: Así es, Emilio. Y por parte de los Jacksonville Jaguars, a pesar de la victoria sorprendente, catalogada como una de las sorpresas más grandes en los últimos años, era un underdog de plano que no tenía un porcentaje muy alto en las apuestas, y que creo que va a quedar en la, en la memoria de, de la afición que, que se dio cita en el inmueble. O una de las cosas que, que a mí no me agradaron pues fue la poca efectividad de, de Carlos Hyde. 21 carreos para 60 yardas, aparte su fumble De por sí el jugador no es de mi agrado. Con esta jugada, pues como que cayó un poquito más de mi gracia realmente la efectividad de Jacksonville en terceras oportunidades, muy pobre dos conversiones de 13 para un porcentaje de 15.4% realmente algo muy bajo como mencionaste ahorita de los holdings de, lo, de los pañuelos los 16 primeros y 10 de Jacksonville, 5 fueron por carrera 5 por pase y 6 por eh, algún holding de, de Buffalo por la Sound Thing Rudeza innecesaria, algún inicio en falso, o sea como que siempre había algo que movía las cadenas a favor de, de, de Jaguars Y también llegaron a presentarse otra vez estos errores que cuando parecía que avanzaba bien la ofensiva Con algún acarreo de Carlos Hyde, con algún pase encontrando a Dan Arnold, a Marvin Jones Pasaba un inicio en falso o se les estaban a punto de acabarse el reloj de jugada bueno, no sé, había ciertos detallitos que, que no, no me convencieron Cuando el momento que también es casi el alma se le fue a todos los seguidores fue ante la lesión de Trevor Lawrence cuando entró sí, C.J. Claro. Bedhar parecía que ahí podía ser un cambio radical del partido porque entraba prácticamente en frío y movió muy bien esta serie ofensiva con esos dos pases encontrando al mismo Dan Arnold y lamentablemente Jamal Agnew que ha sido uno de los jugadores más constantes y más destacados soltó ese, ese envío que pudo haber significado un touchdown y tener un poquito más de tranquilidad o ventaja sobre los Buffalo Bills y lo que también no, no se puede permitir sabiendo que es una de tus zonas más eh, más débiles en, en este departamento Son los goles de campo Matthew Wright a pesar de que conectó lo, Los tres que dieron la, la victoria Tuvo en esta serie ofensiva Tres intentos para convertir uno más Y ninguno pudo hacerlo El primero pegó en el poste Pero hubo un inicio en falso Cinco yardas para atrás El segundo ya lo había mandado por un lado Pero hubo un golpe al pateador y la tercera oportunidad fue una calca de lo que hiciste en el segundo intento. Entonces, estos detallitos contra estos equipos que son contendientes... ...que están peleando por eh, la final de la conferencia americana... ...y para llegar al Super Bowl, no puedes hacerlo. Y a final de cuentas, con todo y todo... ...pues sí, ahora sí que les reconozco todo el esfuerzo que hicieron... ...más que nada de la defensiva, de mm -hmm. David Bryan ...haciendo sus primeros sacks de la temporada realmente... Eh, como que dando el máximo sabiendo que es su último año de contrato. de mal Jack, una verdadera muralla, tratando de que no pasara a ninguno de los jugadores de, de Buffalo. Eh, ahorita pues vamos desglosando poco a poco. Dawan Smooth, como siempre, otra vez este, siendo incisivo, presionando al coreback, eso me gustó mucho. Damian Wilson también dio una actuación eh, destacada. Sabiendo que se le había criticado Mucho ante la ausencia de Joe Shover Que lo mandaron a los Steelers, ahorita lo hizo Lo hizo bien, la cobertura Raishon Jenkins, Shaquille Griffin También me, me agradaron hasta, hasta Cierto punto, y bueno ya por último eh, yo, La batalla de Josh Allen contra Josh Allen Creo que el sack Creo que era lo mínimo que se podía esperar Pero no solo fue eso, fue Una intercepción Y haber recuperado un fumble eh, Que lo generó Dawan Smoot
0: Así es, y, y, y el fumble fue también a Josh Allen, entonces hubo por ahí tres cosas de Josh Allen a Josh Allen, en donde el defensivo se impuso tres veces, histórico, es la tercera vez en la historia que juega un Josh Allen, un, un jugador defensivo que se enfrenta a un coreback que tiene exactamente el mismo nombre, y este, pero esta es la primera vez que hace o un sack o una intercepción, o recupera un fumble y aquí sucedieron las tres cosas, ¿no? entonces Ahí te podrás dar cuenta también que, que el Josh Allen, que se supone que era el bueno, pues resultó que no, era, que no era tan bueno. no Ya habíamos previsto también ahí en la previa, Germán, lo que habíamos platicado de que este, los corredores de los Bills iban a estar un poco apagadones, ¿no? Pero dijimos un poco. O sea, tuvieron 22 yardas combinadas. 22. Entonces, este Josh Allen... Se escapó por ahí 50, 50 yardas en, en un total de 5 acarreos eh, que él tuvo que hacer este, porque veía el campo libre. Le pegaron cosas que habíamos comentado que, que también no debería de hacer, pues también lo hizo. Y le pegaron algunas veces, independientemente de los sacks Entonces, yo creo que eso es una de las, de las pequeñas cosas que le que atinamos. ¿no? Otra cosa que también le atinamos de lo que habíamos comentado era que eh, en algún momento yo platicaba que a mí me preocupaban un poquito este tipo de partidos en donde los Bills salen muy confiados contra un equipo que en teoría es inferior porque pues como que con un equipo este, cuando es superior a ellos se elevan y cuando es un equipo inferior a ellos como que se bajan y, y efectivamente esto le pasó, entonces yo vi por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de, de jugadas que creo que describen muy bien el partido viene la primera serie ofensiva de parte de los, de los jaguares y de repente White se vuelve loco, azota sin pelota ahí a, a un wide receiver de, de los jaguares, ya, ya, ya estaban afuera, este, Trevor Lawrence ya estaba afuera, pues ya venía, venía cuarta, de repente marcan la rudeza necesaria, y continúa esa serie, y eh, viene el primer gol de campo en Estados Unidos de, de los jaguars, ¿no? entonces, este, y vino por una jugada sin balón, este, tonta de rudeza en serio de azotar a un cuate con el que te venías este peleando no después otra jugada es primero igual en la yarda 3 de parte de, de los bills ya a punto de anotar en donde puedes hacer mil cosas para para hacerlo la verdad es que no lo hicieron entonces este y algo que me llamó la atención porque yo decía que nadie jugó bien incluyendo los coaches y te voy a dar este ejemplo Dos ejemplos, dos ejemplos o tres ejemplos de lo que pasó que Mark Thelman, pues, ahí no hizo su chamba. El primero es precisamente en esa que empezaron en el primer gol en la yarda 3. Hubo un pase que le mandaron a Sanders. Yo ahí tengo la evidencia que con mucho gusto, de hecho al rato la voy a compartir en, en Twitter porque me tomé la molestia de hacerlo. La verdad es que marcaba un pase incompleto y la verdad es que estuvo muy dudoso si fue incompleto o no y lo podemos aquí discutir mucho tiempo, yo, yo saqué, insisto, la evidencia, en la que creo que es completo, pero no quiero alegar si es completo o incompleto, lo que quiero alegar es que es una jugada muy polémica en donde puede o no puede ser, rétala por Dios, y el güey lo que hace es pide tiempo fuera, o sea, en lugar de retarle ya perder el tiempo fuera, porque ya todos nos ibas a pedir un tiempo fuera, rétala mi rey, o sea, increíble, no puede ser que, que, que nosotros si lo sepamos, y es que es un coach profesional de los que supone que son buenos no lo vea, y no le digan en las alturas, oye, quién sabe este, nos pues vamos a retarla ay, de todos modos iba a pedir un tiempo, un tiempo fuera, no, entonces ahí no pasó este, eso, entonces en cambio, por ejemplo, ustedes retaron dos, dudosas y este y una, la ganaron y la otra, que pues no estaba tan dudosa la perdieron, pero pero retándola, o sea, yo creo que se vale hacer ese, esa parte de ahí, ¿no? Entonces, este, eh, ahí muy mal, muy mal, este, Mardek, M McDermott. Hubo también otra jugada, este, de, de McDermott que tampoco entendí, que era precisamente cuando hicieron el gol de campo de 51 yardas, que lo podían, en, era tercera oportunidad, hubo por ahí este, eh, eh, un holding. Y, los, y en lugar de ser cuarto y cinco pudo haber sido un tercer y quince y le preguntan a McDermott y dicen, no, declinamos el castigo apostándole a que su pateador le iba a fallar pero, pero espérate si el pateador le va a fallar, pues diez yardas atrás, también compadre la ofensiva de los Jaguars no nos estaba pasando por encima, lo más seguro es que los íbamos a detener, más de esas diez yardas que venían en esa tercera oportunidad y quince o sea ¿Por qué les da oportunidad de acercarse 10 yardas cuando tú le puedes pedir? O sea, es la primera vez que yo veo que alguien declina un castigo de holding de 10 yardas. En, lo explicó y, y entiendo un poquito el por qué, pero, pero esa falta de confianza, de, de, perdón, de humildad o de, de soberbia o de eh, este, ahí desapreciar al enemigo y decirle... Eh, los jugadores no tienen un pateador que nos cometen 51 yardas, ¿Cómo crees hombre, para qué los hacemos 10 yardas para atrás, y tómala nos anotan, oye ese gol de campo, por supuesto que fue mérito del pateador, pero fue culpa de McDermott, entonces falló McDermott, falló Josh Allen con sus intercepciones este eh, eh, y, y voy a dar por ejemplo ahorita te voy a decir todas las series ofensivas lo que hicieron los Bills, la primera gol de campo la segunda gol de campo empezó bien, la tercera despejó, la cuarta despejó, la quinta hubo una intercepción, la sexta otra intercepción, después despejó, después fumble y después ya se les acabó el cuarto, ya se acabó el partido, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que en los Bills es, es medio complicado o, o es raro, de hecho es la primera vez que Josh Allen tiene en este año dos intercepciones, y, este, y desde la semana 8 del año pasado que los Bills se van sin anotar un touchdown por pase entonces este, es muy muy pues muy difícil que pase esto y, y aquí este, pasó porque si te fijas los números de Allen pues tuvo más de 300 yardas este, totales en, en el partido de los Bills, tuvo 264 yardas por pase, repartió el juego con suficientes receptores, etcétera pero su problema fue el porcentaje de parcel completo, pues tuvo por abajito del 66%, con un rating de 62.7, muy muy malo, y otro tema que nos vienen arrastrando durante toda la temporada y durante muchos años ya, es los castigos, ahorita comentábamos de los 5 castigos que representan 75 yardas de rudeza necesaria, pero este, en total tuvimos 12 castigos para 118 yardas, son, son muchos este, castigos ahí, yo creo que, que lo único rescatable, quitando la parte de los castigos que cometieron también nuestra defensiva nuestra defensiva jugó relativamente bien, estuvo presionando suficientemente bien ahí a Lawrence etcétera, pero este, sin duda yo creo que el partido se lo llevaron a la defensiva de los jaguares eh, jugaron más o menos como lo predijimos, que era la manera en que podían ganar, sin sobresaltos, tranquilos, sin demasiados pases complicados eh, con una defensiva jugando bien, tratando de parar a los corredores y tratando de presionar a Josh Allen, Josh Allen estuvo muy presionado durante gran parte del partido en cuanto le daban tiempo conectaba, mientras no tenía tiempo no conectaba, le soltaron los balones también ahí, este, como ya hemos dicho, los receptores y tal es el caso que nada más tuvieron los Bills solamente tres jugadas de más de 20 yardas cuando normalmente acostumbran a ser jugadas mucho más exclusivas, ¿no? Entonces, yo creo que esos, esos siete puntos ahorita que acabo de mencionar fueron, eh, eh, cada uno por separado no es tan importante. Es decir, el tema de los castigos de los Bills no es nuevo, pero se meten castigos, pero no intercepciones. no El tema de las intercepciones viene cuando los receptores no sueltan balones. no Entonces, una cosa salva la otra, pero cuando tienes castigos y además intercepciones y además el coche se equivoca y además te sueltan el balón y además, este, eh, va, se suma todo, todo eso, eh, pues nos ganaron los Javares.
1: Sí, de hecho lo desmenuzaste de, de una forma magistral. Y hablando de, de lo que hizo la defensiva, lo que había mostrado la semana pasada esta, fue un paso muy importante, una evolución significativa. También se dio la primera intercepción en su carrera para Rudy Ford en el, para este partido. Eh, dejaron a, a los Buffalo Bills siendo una, del, como mencionas, una de las ofensivas más explosivas de la NFL A 4.6 yardas por jugada Eso creo que muy pocos se, se pueden dar ese lujo Y a pesar yo creo que de las otras derrotas que han sufrido Creo que por lo menos en, en otros encuentros Han tratado de, de colocar de 20 hasta 30 puntos por, por cada electrónico Y en esta ocasión pues, se quedaron por abajo de 10 Eso también es algo... A destacar como mencionas de este urban Meyer se está atreviendo a, a retar las jugadas en esta ocasión fueron dos le salió una buena una mala pero eso también mmm, se lo rescato en cierta forma porque como que se tardaba en hacer este tipo de, de desafíos como no, no le había mmm, dado todavía como esa confianza porque incluso hace unas semanas cuando hizo un reto en contra de los Titans. Como que estaba dudoso, no si hacerlo. Le preguntó a los jugadores si lo de, tenía que lanzar el pañuelo rojo. Si de, a la afición, casi casi. Oigan, ¿lo lanzo o no? Y hasta que pasó minuto y medio o dos, lo hizo. Y aquí ya, como que ya fue una, algo más de, pues de jerarquía. De decir, oye, pues tengo duda de esta jugada. Lo voy a lanzar. Y no voy a preguntarle a los demás. A mí me, me, me late que así pasó esto y así lo hizo. En el aspecto de Trevor Lawrence. Creo que quitando su jugada que lo dejó alejado un momento de, del partido que sí dejó a muchos con el alma en un, en un hilo. Se, se portó bien. Creo que es también de los pocos partidos que no sufrió intercambio de balón. Tampoco tuvo touchdown, pero ya también en ese aspecto pues sí se lo, se lo aplaudo porque luego cuando se vea muy presionado, cuando no podía hacer algo más en la, en la jugada pues ya se deshacía del de ovoide o llegó a sufrir dos sacks, pero quitando eso se, se comportó a la altura. Lo poquito que entró C.J. Bethard también lo, lo hizo bien en esa serie ofensiva que merecía para algo más. En la cuestión de los receptores, de nueva cuenta, el que se sigue mostrando como un target seguro, confiable y que sirvió para ambos corebacks fue Dan Arnold, el tight end sigue demostrando que fue un intercambio valioso ante la lesión de James O'Shaughnessy que puede ser esta válvula de escape si no tengo a La Vizca si no tengo a Marvin Jones, a Jamal Agno a Tavon Austin, encuentro a este a la cerrada ex de los Arizona Cardinals, en ese aspecto me gustó su, su desempeño me preocupó también cuando sale lesionado Cam Robinson y entró Walker Little, que es el novato que yo estaba pidiendo que tuviera una oportunidad y afortunadamente algunas jugadas sí se lo llegaban a, a, a devorar en ese aspecto ¿no? de, de la presión, de, de, de permitir el, el, el saco a Trevor Lawrence, pero en general lo, lo hizo bien el, el, el novato. Junto a Andrew Norwell, T Tyler Shadley, Ben Barch y Jaguan Taylor. Creo que dentro de todo lo hicieron de la mejor forma posible a lo, a lo que muchos se podían esperar y hay que, hay que aplaudir en... Esta actuación más que nada de la, de la Defensiva, también ciertos detalles Tyson Campbell, le siguen ganando Muchas coberturas, hombre a hombre eh, Llega tarde a los tacleos cuando Ya recibe el jugador Rival, llámese Stephon Dix, eh, Emmanuel Sanders, Cole Beasley Como que sí luego se tardaba mucho en llegar A, a la zona, pero en general Pues una actuación Redonda por parte de, de esta De esta zona que Les había costado un mundo poder hacer Algo significativo y la que lo que también me queda así como que pensando es que cuando llega Jacksonville a la zona roja, siguen sufriendo para poder hacer el touchdown encuentran no encuentran la manera de poder ejecutar de buena forma y se tienen que conformar con un gol de campo y con el, ahorita te salió afortunadamente la, la jugada con el triunfo, pero en otros partidos vas a requerir necesariamente anotar de 7 puntos porque otros equipos van a estar este constantemente presionándote, no sabes qué, qué te va a venir más adelante, y así te lo, van, te lo van a hacer los Ravens, que aunque estén abajo en el marcador, te van a dar la vuelta, que equipos como los Titans, que ahorita es, es el mejor equipo de la conferencia, también cuando te los vuelvas a enfrentar, tienes que hacer lo mismo, entonces tienes que concretar todo esto, y también generar más puntos en el casillero, para que no se quede esto de lado, pero en general pues eh, me, me quedo con un, un buen sabor de boca con, con todo y lo que sucedió en este fin de semana y antes de seguir con el desglose, desmenuzar el análisis del Jacksonville Jaguars contra Buffalo Bills, vamos a escuchar lo mejor de la semana 9 con Orson G.
2: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Odell Beckham libre, tras una semana de telenovela el receptor saldrá de los Cleveland Browns. Jaguars, Giants y Broncos las sorpresas de la semana 8. Raiders deja libre al cornerback Damon Arnett tras video escándalo de armas de fuego. Kansas, Baltimore y Miami vuelven a la senda de la victoria. Tennessee sin King Henry derrota a los Rams y tiene prácticamente amarrados los playoffs. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
1: Ya estamos de regreso. Y Emilio, ¿qué otro aspecto quisieras eh, destacar uh, de los equipos especiales? ¿Alguna jugada que también te hayas querido rescatar a un jugador que tal vez pueda tener más relevancia para los próximos partidos?
0: Sí, fíjate. Yo creo, como así inicié el ahorita el episodio, dos jugadores creo que fueron los únicos que, que jugaron bien. El primero es Taylor Bass, eh, nuestro pateador, que tuvo dos goles de campo, uno de 24 yardas y otro de 41. Es decir, una vez más, cuando se le requirió para meter un gol de campo, digo, eran goles de campo relativamente sencillos y este, los hizo y el otro es este Stefan Dix, Stefan Dix tuvo 6 recepciones por 85 yardas la verdad es que lo buscaron poco comparado con Beasley, que lo buscaron 8 veces este, eh, ahí o con Singletary, que es nuestro corredor, que ya es uno de nuestros mejores receptores también el este, eh, que lo buscaron 7 veces Creo que Idix eh, eh, corrió, bueno, este, recibió pase y corrió por 85 yardas. Entonces yo creo que eso eh, él, él estuvo también bastante bien. Y este, en cuanto a los equipos especiales, yo creo que también eh, Mackenzie, que es un por un lado receptor y es nuestro regresador de patadas, también tuvo este, cuatro regresos de patadas por un total de 129 yardas. Su regreso promedio fue de 32 yardas, 32.3 yardas. Y muy bien. La verdad es que nada más lo buscaron como receptor dos veces. Este que tuvo 10 yardas. Mackenzie creo que puede ser otro que también estuvo este, bien. Pero de ahí en fuera, este, pues todos, todos mal. O sea, todos sol o soltando pases o sin correr los corredores. Te digo. 22 yardas en conjunto, Moss con 6 y Singletary con 16 en, en 9 acarreos. Por favor, es, es algo que no es del NFL, ¿no? Este, y, y en cuanto a la defensiva, los defensivos yo creo que estuvieron bien en el número de plaqueos, número de sacks, número todos todo estuvo más o menos bien, pero cometieron muchos castigos. Entonces, esos castigos, además de todos, ¿eh? O sea, te digo, variados, todos estuvieron mal. Entonces, este, eso le quita demasiado. Este, eh, por un lado ritmo a la parte de, de tu juego y por otro, estás regalando yardas y oportunidades que representan a esos yardas ¿no? tú ahorita bien lo decías este, la manera en como hubo conversiones de primeros y diez es más importantes de los jaguares fueron por los castigos o sea esas, esas cosas no las puedes permitir y la verdad es que eh, insisto, llevamos por lo menos cinco temporadas en donde los Bills este, están en el top 5 de más castigos y de más yardas por castigo. Entonces, eso necesitan poner mucha concentración, porque por más, por más de que tengas una muy buena ofensiva o una muy buena defensiva, si regalas yardas de esa manera, pues este, eh, la NFL hoy está muy pareja como para dar ese tipo de, este, de oportunidades y de chances. ¿no? Entonces, yo creo que es algo que tiene que hacer ahí. Eh, el coach y tienen que, que resolver y otra cosa que también me llamó la atención también la comentamos en la, en la previa pues ya un poquito a manera de, de de chusco pero pues no tan chusco es que pues ya los jugadores en activo que se presentan en el show de los Manning pues van de 0-6 ¿no? habíamos comentado que se había presentado Kelsey en la semana 1 y perdió en la semana 2 este, Ross Wilson que también se presentó en la 1 y también perdió en la 2 Bronkowski se presentó en la 2 y perdió en la 3, Stafford en la 3 y perdió en la 4, Tom Brady que se, que se presentó con los Manning en la semana 7 y perdió en la 8 y ahora Josh Allen que se presentó en la semana 8 y, y perdió en la semana este, 9 precisamente contra los Jaguares ¿no? yo les decía de manera un poquito de broma que era una de las esperanzas que podía tener la afición de los Jaguares que se cumpliera la maldición de los Manning, pues ahí está <risa>
1: Era la carta boca abajo que teníamos ahí en, en la mesa de, de póker, prácticamente sí salió, la, la maldición ahí continúa, 0-6, afortunadamente los Manning no están cada Monday Night Football, porque <risa> si no creo que esa racha estaría de 0-9 por lo menos, o sea fácil, fácil al, al que tú me digas. Y ya no van a
0: ir invitados que estén jugando en activo, van a ir puro jugador <risa>
1: pura leyenda, entonces ya voy a vamos a ver a, a Frank Gore y a todos estos jugadores que no tienen mucho que ya se retiraron de la liga y pues sí, un, un, un elemento que sí, que está quitando esta maldición a los a las portadas de Madden y a lo que ustedes conozcan de, de la NFL, también el tiempo de posesión de cada equipo prácticamente estuvieron igual, igual. 30 minutos 28 segundos de, de los Bills en contra de 29 minutos contra 32 segundos prácticamente, o sea, no hubo nada de diferencia. Y también los La cuartos, los cuartos
0: muy parejos también, en, en el primero, segundo, tercero y cuarto, cuarto, el tiempo de posición estuvo bastante similar.
1: Sí, y las series ofensivas de Jaguars también no son como para tirar cohetes para próximos partidos, pero hay que, hay que ir anotando cómo se fueron desarrollando. Fue gol de campo, despeje, gol de campo, se terminó la primera mitad Fallaron un gol de campo Gol de campo, despeje, despeje, despeje Entonces sí, hay también todavía cosas a, a mejorar Detalles, como ampliar un poquito más el playbook Creo que no, no les vendría nada mal me, me di cuenta que gracias a, a Carlos Hyatt, pues Es el claro suplente de James Robinson Ante su ausencia o sea, Dario Gumbagual entró muy poco dentro del terreno de juego, aunque en su efectividad no, no estoy tan convencido del todo. Y hablando de estos jugadores, de hecho, hoy los Jacksonville Jaguars contrataron para su practice squad al running back Jordan Wilkins, proveniente de los Indianapolis Colts. Y también, para ta agregar un poquito más de fuerza en la zona de los wide receivers, a John Brown, Smokey Brown, que su último equipo fueron los... Las Vegas Raiders y ha estado también con los Buffalo Bills, también no sé, qué, qué me puedas comentar también de este jugador que tuvo su, su pasado con, con este equipo.
0: Sí, no, la verdad es que no, no tuvo aquí ni pena ni gloria, ¿no? O sea, este, no, 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 no hay gran cosa que destacar, la verdad.
1: Yo pensé que ibas a, a, a por lo menos, a, a ver un poquito más de emoción porque <risa> ya tiene nuevo equipo, este que sigue en activo, que, que no, no quiere tirar la toalla, sigue vigente, le dice no al retiro todavía, aunque no me extrañaría que tarde o temprano a, a estos jugadores que ya van más para la, la puerta de salida, llámese Adrian Peterson, que volvió a anotar touchdown, yo creo que también tarde o temprano los vamos a ver eh, como analistas de, de NFL, en una de esas a lo mejor quieren ser eh, head coach en algún momento, no, sé, no se sabe, pero ahora sí que son los, lo que se está dando dentro de, de, la, de la NFL. Y qué les puedo decir a la afición de, de Jacksonville, celebren, no sé si les pueda decir que con esta victoria ya se hizo la temporada, pero creo que... De las victorias que se tenían presupuestadas, pues ya, ya lo saben, se nos fueron como agua entre las manos. Y de las que no tenemos ni siquiera alguna expectativa de poder hacerlas, pues ya llegaron. Así es como el ADN prácticamente de, de este equipo en los últimos años. Y sigan, sigan apoyando al, al equipo, que hay que reconocerlo ahora sí a Orban Mayer Ahora sí creo que le, le pueden dar chance de, de que se fuera a festejar, ahora sí no le pueden decir de que <risa> espero, pero pero que, ojalá que, que, si, que si esto lo demostraron ante los Buffalo Bills, que todavía sigue siendo un contendiente por parte de la conferencia americana, que también lo sigan haciendo con, con otros equipos de, de la conferencia nacional o de la misma conferencia americana. ¿Cuáles son los siguientes eh, partidos que vienen para los Buffalo Bills, Emilio? ¿Cómo, ¿Cómo va este panorama? Que ya hasta eso ya se les complicó un poquito la división con los New England Patriots.
0: Sí, caray. Sí, de, ya de hecho estamos este, nada más este, pues medio puntito arriba de ahí del, de los Patriotas. Pero bueno, la, eh, sí es, es un poco... híjole como que desesperante, porque hay una serie... O sea, este partido, por ejemplo, pues insisto en la teoría, era un partido que deberíamos de haber ganado, ¿no? Era un partido que está en el libreto, como ganar y lo perdimos. Entonces, este pues sí, se nos complica un poquito ahí la parte del...
2: Eh,
0: del afianzar y de consolidar el primer lugar tranquilo, ¿no? Ya traemos también a unos patriotas, y unos patriotas cuando bien, ¿eh? unos patriotas jugando de manera consistente este, con un también este, Mac Jones que, que anda bien, con un Harris que también anda corriendo bien una defensiva sólida, yo creo que, que los patriotas este, eh, son un equipo muy consistente su entrenador Belichick es un maestro en, en este tema ¿no? pero en cuanto me preguntabas de los siguientes partidos fíjate, te, 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 vamos, el siguiente partido recibimos a los Jets eh, de Nueva York después este, eh, tenemos un partido contra los Indianapolis Colts siguen los Santos Nuevo Orleans y precisamente después los Pats ¿no? este, esos son nuestros siguientes cuatro partidos eh, en la parte media ya se empieza a complicar porque después de, de los Pats también recibimos a, a los bucaneros de Tampa Bay y yo creo que ya de, de ahí en adelante ya también tenemos este, cerramos el, el calendario con cuatro partidos relativamente también este, tranquilos, pero eh, a mí lo que me da un por un lado me da gusto por parte de la afición y creo que así podemos resumir lo que pasó en el partido de, eh, de aquí de Jacksonville me da gusto por la afición de Jacksonville que los jaguares jugaron un partido inteligente como lo deberían de haber jugado, algo muy similar insisto, lo que comentamos este aquí y este, Pues no, tampoco tenía, Digo, a lo mejor nada más ese, ese touchdown Que bien dices que se les fue Pero tampoco sus números No le daban para mucho más De lo que habían hecho, ¿no? Y jugaron mucho también a provocar Que los Bills cometieran este tipo de errores Que hicieron Yo en la desesperación que estaba, por ejemplo Hyde, que estaba en White, Wallace Todos ellos cometiendo errores De, de, de rudeza innecesaria Sin balón Este... Me habla de, de una desesperación mental, de que seguramente ahí este, el, ala, el ala abierta o el tight end o alguno de, de, ahí de, de los receptores que van ahí los van provocando y les van diciendo cosas y ellos van cayendo en su juego, ¿no? Entonces, porque habla de una desconcentración, cuando traes el balón y le pegas, pues bueno, lo puedo entender. Pero cuando están así nomás este, sin balón, yo creo que es un tema que... Este, que habla de que fueron haciendo su chamba y fueron desconcentrando al rival ellos cayeron en la provocación, lo fueron haciendo me llama la atención también en otro, en otro pequeño error que tienen los coaches de, desde el punto de vista en este caso ahora el coach defensivo de que teniendo tanto roster en la banca este, de defensive fans y de esos, no haga todas las rotaciones ¿no? o sea este, jugaron seis personas durante todo el partido el 100% de los snaps entonces, eso está bien en la ofensiva pero no está bien en la defensiva sobre todo si tienes este, reservas que hacen la chamba igual que el titular en donde inclusive pues, el titular no es un super titular indiscutible, entonces este, entiendo que, digo, tampoco es la diferencia no o sea, ¿por qué? porque tampoco es de que los jaguares hicieron este, eh, tantísimas yardas, no pero Sí creo que, que, que ahí debían de ver, sobre todo para los errores de desconcentración de estos castigos. Cuando llega, si ves que ya Wallace trae un pleito casado con otro jugador, pues lo cambia, lo sientas se tranquiliza tantito, platicas con él, es que te dijo, tranquilo, hombre, otra vez, y entras al partido nuevo y no estás así calientito pensando en esa provocación. ¿no? Y este, porque también, digo, yo leí mucho de lo que decían y Josh Allen sale a crucificarse, él mismo diciendo yo perdí el partido y soy el culpable y la verdad es que eh, digo aunque dos intercepciones y el fumble si pues, sí es algo que este, eh, está muy mal si tú ves el, todo el partido pues no es tan mal o sea, los balones que le soltaron no fue su culpa este, eh, en la parte de los sacks que, que le hicieron, pues fue mucho más culpa de su línea ofensiva que, pues, que también, digo, pues ahí entre la, la, la defensiva de, de Jacksonville y la línea ofensiva de, de los Bills, pues se notó la superioridad de la parte de, de la línea de, de parte de los Jaguars, en donde estuvieron, insisto, presionando mucho a Josh Allen, entonces sale Josh Allen presionado y pues, provoca, se provocan que salgan los errores, ¿no? un Josh Allen con tiempo y bien plantado es mortal, lo dijimos y las veces que estaba bien plantado y con tiempo hacía daño pero pues cuando no, cuando corría que se tenía que salir de la bolsa o le pegaban o tenía que salir corriendo pues dejaba hacer el daño que normalmente acostumbra hacer, yo creo que lo estudiaron bien, con todas sus capacidades y limitaciones los Jaguars jugaron un partido este, con pocos errores y eh, los Bills jugaron con errores con castigos, con desconcentraciones, soltando balones o este, eh, lanzando pases chistosos, pues la verdad es que cuando tú sumas todo eso de un lado de la balanza y pones del otro lado de la balanza a alguien que salió a hacer su partido, sin jugar espectacular, pero haciendo su partido concentrado en lo que tenían que hacer, el resultado fue 9-6. ¿no? O sea, yo no critico que los 9 puntos que le hayan hecho los Bills sean una cabosa por la cual hay que crucificar la defensiva, yo lo que critico es que no hayamos sido capaces de anotar un touchdown ni a Jacksonville, ni a este, el que me digas, o a cualquier equipo de la NFL le pueden meter un touchdown uno, aunque sea
1: Sí, aunque sea con Jake Kummer con Sweeney, el tight end con el que tú me digas tienen, necesitan hacer el, el touchdown conociendo de la explosividad que tiene esta ofensiva de los Buffalo Bills y por parte de, de los Jaguars, sé sí que ojalá que todo esto que hicieron bien con un Josh Allen que se mostró con, como este líder que lo requiere la defensiva, con este Mike Jack, con Raishon Jenkins, con Shaquille Griffin, con todos estos elementos que se mostraron muy bien, Dawan Smooth, eh, el mismo Tyven Bryan que también tuvo su momento de lucidez. Todo esto lo reflejen en contra de los Indianapolis Colts, que es el duelo divisional que van a sostener en la semana 10. Saludos a César García de Cuarta y Gold Colts, porque próximamente estaremos haciendo un, una previa acerca de este encuentro. Para ir cerrando, Emilio, ahora sí que te agradezco haber estado en este espacio y hablar acerca de, de, este, de este partido que... Que fue también no solo eh, parte de la maldición de los Manning, que conocimos en multiverso con los Josh Allen, sino mm -hmm. que también mató muchos Survivors. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales para que puedan hablar as, de los Buffalo Bills o de lo que la audiencia quiera?
0: Claro que sí. Mira, la cuenta de Twitter oficial de Bills en Cuarta Gol es arroba y Bills. Cuarta con 4 TA y Gol Bills. Y. Mm -hmm. Eh, y mi cuenta de Twitter personal, arroba Evesan, en donde podemos platicar, como bien dices, de cualquier situación que tenga que ver con los Bills de Búfalo. Además de, como ya saben, en todos los equipos de Cuartigol, nuestros ya muy famosos podcasts en donde le pueden poner el equipo en inglés y en Cuartigol, ¿no? Bills en Cuartigol, Jaguars en Cuartigol, en sus plataformas de Spotify o el iPodcast de Apple o cualquier plataforma donde de, les gusta escuchar sus iPods, ahí estamos.
1: Perfecto Emilio, y lo que le puedo decir yo a la afición de, de este equipo que ha estado peleando en los últimos años con, para llegar de nueva cuenta al gran partido, que creo que van por, por buen camino, tienen con qué para poder hacer algo al respecto y siguen siendo los claros favoritos de acuerdo también a las casas de apuesta todavía para que sean el que lleguen a, al Super Bowl y ahora sí romper esa sequía que también ya, ya se lo merecen. Es una noble afición. Que sigan rompiendo mesas porque eso es, yo, yo los quiero ver así. Porque es es de la forma que yo los conozco. Y así tengo a, también a amigos que le van a los Buffalo Bills que también tienen esta costumbre. No, no, no se desanimen porque ustedes tienen mucho más allá. Tienen este personal, este material y... Venga, van, van con todo.
0: Sí, la verdad es que fue un partido y este eh, era lo que decía el coach. Dice, esto va a durar 24 horas. ¿Por qué? Porque es hoy, mañana que vamos a ver el video, aprendemos de sus errores y terminamos con los Jaguars. Lo que sigue son los Jets. Entonces, este y, y más les vale porque sí eh, necesitan sobreponerse a este, a este detalle si de veras quieren aspirar a lo que yo también creo que que pueden aspirar, que es llegar este, muy lejos. Y la verdad es que la, conferen la división, la este, competencia en toda la conferencia americana tampoco está, este, no hay muchos gallos. Por ahí ya lo habíamos comentado también, hay dos o tres gallos ahí, pero fuera de esos, este, creo que, que los Bills tenemos posibilidades para hacer eso. A pesar de esta derrota, eh, creo que podemos también todavía tener las posibilidades de eh, muy altas de ser líderes de división y de recibir en casa varios de los partidos de postemporada
1: totalmente Emilio de nuevo cuenta te agradezco que hayas estado en este espacio en este programa ojalá que sea más veces las que podamos estar colaborando tal vez no, no con los equipos en específico sino con otras situaciones extracanchas ahí que, que, se dé la, que se dé la charla fuera de también que, que se siga dando este intercambio de ideas aquí en Cuarta y Gol yo les recuerdo las redes sociales: cuarta y gol jaguars, 4TA, YGOL jaguars, GKB90, GSAVE90. Quejas, sugerencias, mentadas de madre, ahí estoy disponible. Como de que no. Y pues, como ya lo mencionó Emilio, todas las, las cuentas de cuarta y gol: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Si ven a Rudy y Jacinto bailando, no se extrañen. Creo que ya es algo que ya podemos estar contemplando para estas semanas. Espero que esto haya sido desagrado. Yo soy Germán Campos, me acompañó Emilio Besanilla, porque los Jaguars y los Bills no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.
0: Go Bills.